0: willkommen bei der achten Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und für die heutige Folge haben wir uns sozusagen mal selbst eingeladen. Und zwar spreche ich mit Martin Permantier über sein Buch Haltung entscheidet – Führung und Unternehmenskultur zukunftsfähig gestalten. Martin Permantier ist Autor, Seminarleiter, Speaker und Coach. Er begleitet als Gründer und Geschäftsführer von Shortcuts seit über 20 Jahren Unternehmen bei ihrer strategischen Ausrichtung und Positionierung. Das Buch hat er im Sommer 2019 gemeinsam mit seinen Mitarbeitern veröffentlicht. Es erläutert die wesentlichen Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung und Organisationsentwicklung, auf die es in der digitalen Transformation ankommt. Anhand von vielen Beispielen und mit bunten Illustrationen bietet das Buch viele praktische Anregungen, wie das integrale Verständnis für eine Organisation gefördert werden kann. Martin berichtet in dieser Folge vom Entstehungsprozess des Buches. Er erläutert den Wert und die Funktion entwicklungsorientierter Modelle und wie sie uns dabei helfen, Bewusstsein und Verständnis für die eigene Haltung und die anderer Menschen zu entwickeln. Wir sprechen darüber, wie die praktischen Inhalte des Buches zur umfassenden Reflexion von Haltung und als Hilfe zur Selbstentwicklung genutzt werden können. Es wird deutlich. Dass agile Tools und Methoden wie zum Beispiel Design Thinking oder Scrum erst aus einer Reifenhaltung heraus wirklich wirksam werden können. Und dass die Persönlichkeitsentwicklung von Führungskräften der Schlüssel für die Unternehmensentwicklung ist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge. Hi, Martin! Hi. Ich freue mich, dass wir es jetzt ähm, geschafft haben, uns hier mal zusammenzusetzen, um über dein Buch zu sprechen, was im Sommer erschienen ist. Ähm, ich habe es jetzt auch mal für mich komplett durchgelesen und da einfach auch eine gewisse Zeit mit gelebt und im Alltag ausprobiert. Und ja, ich bin gespannt, was wir beide jetzt, also was ich da jetzt noch von dir erfahren kann und was auch da für die Hörer noch so für für Insights zum Entstehungsprozess des Buches erzählt werden können. Ähm, möchtest du als erstes einfach mal erzählen, wie es dazu kam, dass du das Buch geschrieben hast oder wie so die Anfänge waren?
1: Naja, so ein Buch ist immer so eine längere Schwangerschaft und wenn ich es mir genau überlege, waren die Anfänge vor ähm, 35 Jahren, weil da habe ich angefangen, mich mit den Ideen von Selbstentwicklung zu beschäftigen, habe das damals aber noch als vollkommen was Privates gesehen. Und überhaupt gar nicht in den Kontext von Unternehmen gebracht oder Arbeitswelt. Und als wir uns dann vor naja, zehn Jahren stärker mit Strategie und Positionierung für Unternehmen beschäftigt haben, also das ist als Agentur für Design und Kommunikation, schauen wir eben, was ist die Marktposition von, von einer Firma, wie treten die denn auf, was wollen die, äh, kamen wir dann über die Werte. Haben wir also gesagt, was sind denn eure Werte? Weil aus euren Werten heraus können wir dann sagen, so seht er aus, so kommuniziert er und so könnt ihr euch gestalten. Und über diesen ganzen Prozess der Wertefindung sind wir immer mehr dazu gekommen, zu erkennen, dass Menschen sehr unterschiedliches Werteverständnis haben ja, und ähm, daraus auch sehr unterschiedliche Organisationen formen. Und die erste Begegnung, wo mir das dann nochmal klarer vor Augen führte, waren tatsächlich die Bücher von frederik Laloux. Ich kannte Ken Wilber schon und seine Ideen zu äh, der evolutionären Entwicklung von einem selber, von Organisationen und Gesellschaften. aber Frederik Laloux mit seinem Buch Reinventing Organization hat für mich dann auch nochmal klar gemacht: Ah, ja, genau, das gehört ja alles auch zusammen zur Arbeitswelt. Ach, schau mal hier, schau mal da, schau mal dort. Und diese Erkenntnisse sind dann immer mehr gereift und sind dann auch Teil unseres Beratungsprozesses geworden.
0: Und das heißt, du hast, ähm, dein Bild hat sich immer mehr geformt und irgendwann war in deinem Kopf genug Material, dass der Impuls entstanden ist, daraus ein Buch zu formen.
1: Naja, vielleicht nicht so im Kopf, sondern in der Praxis, ja, weil wir dann angefangen haben, diese entwicklungsorientierten Modelle auf uns selber zu beziehen als Organisation und dann eben auch stärker das auf, äh, bei anderen zu sehen, also einfach zu sehen, wo stehst du mit deiner Organisation, was sind so die Werte, die du hast und was sind die Haltung dahinter, mit deren du ein gemeinsames Führungsverständnis lebst. Und das konnte eben sehr, sehr unterschiedlich sein. Der eine sagt, hey, ich werte, super, wollen wir haben, wollen wir einen Haken dran machen, dann werden die überall aufgehängt und dann sollen sich alle dran halten. Und dann merkt man so, ah ja, okay, das ist eine Haltung zu werten und der nächste sagt, hey, wir machen hier Beteiligung mit allen, wir lassen mal alle zu Wort kommen, wir machen das transparent, wir wollen wirklich zu Werten kommen, die alle teilen, dann war das eine ganz andere Haltung. Und in diesen Modellen, die wir benutzen, die teilweise von Graves kommen, teilweise von Jane Lovinger und wir beziehen uns stärker noch auf das entwicklungsorientierte Modell von Jane Lovinger, die eine Entwicklungspsychologin war, die in den 60er, 70ern sehr viel geforscht hat, in diesen Modellen werden eben diese unterschiedlichen Haltungen in eine nachvollziehbare Ordnung gebracht. Und das haben wir gemerkt, dass das total hilfreich ist, das mit in so einen Beratungsprozess reinzubringen und haben daraus erstmal in den ersten Schritten Grafiken entwickelt. Also was heißt denn das, verschiedene Haltungen biografisch zu entwickeln, was heißt denn das, verschiedene Führungsstile zu entwickeln, je nach Haltung, wie bauen die vielleicht aufeinander auf, sodass wir dann irgendwann so viel Material hatten, dass wir immer wieder in der Praxis getestet haben, dass dann ich sag mal, das genügend Material aus der Praxis da, weil Das gesagt haben, so jetzt schreiben wir es mal runter, bringen das mal in eine Form und daraus ist dann das Buch entstanden.
0: Und du sagst jetzt, ihr habt es in der Praxis, bei euren Workshops zum Beispiel, ihr habt das Material, was ihr da entwickelt habt, die ganzen Bilder, Grafiken, ihr habt das ausprobiert. Was ist dann in den Workshops passiert?
1: Ja, was ist passiert? Ich glaube, dass ein Modell ist ja immer ich sag, eine Vereinfachung der Wirklichkeit, um komplexe Dinge besser zu durchschauen. Es bildet ja nicht die Wirklichkeit ab, sondern es schafft Nachvollziehbarkeiten. Und Während man früher vielleicht gesagt hat, ja, so ein Chef, der eine ist so, der andere ist so, das sind halt Charaktertypen, kann man mit Hilfe einem Entwicklungsmodell sehen, aha, okay, was erfasst der eine, was der andere vielleicht noch nicht sehen kann. Also dass es aufeinander aufbauende Kompetenzstufen sind, äh, die sich darin zeigen und die einer Führungskraft auch helfen, sich zu orientieren und neue Kompetenzen zu erwerben.
0: Ja, das war für mich auch einer so der ersten Effekte. Als ich das Buch gelesen habe, Ihr arbeitet da ja ganz viel damit, dass es immer wieder praxisnahe Beispiele gibt innerhalb dieses Modells der Sechshaltung, dass ich ein Verständnis dafür bekomme, durch welche Brille sieht ein Mensch, der gerade eine bestimmte Haltung inne hat die Welt. Ich glaube, der entscheidende Effekt für mich war, dass ich einfach immer besser verstanden habe, wie andere Menschen die Welt sehen und ich dadurch eben auch viel mehr Verständnis für ihre Perspektive einnehmen kann und dadurch Kommunikation zum Beispiel mit meinen Kollegen, mit meinem Partner, mit verschiedenen anderen Menschen einfach deutlich besser funktioniert, weil das Verständnis erhöht wird.
1: Genau, also das ist glaube ich sehr wichtig, diese äh, Bewusstwerdung der eigenen Subjektivität, dass wir wirklich jeder nur immer einen Ausschnitt von der Wahrheit sehen und insofern alle Recht haben und so ein Modell der Haltung halt klarer machen kann, von wo aus schaust du denn eigentlich gerade? Ach, du schaust von da, ich schaue von hier. Ah ja, okay, wo sind denn die Gemeinsamkeiten, die wir vielleicht etablieren können? Und das andere, was äh, ich auch noch sehr stark gelernt habe, auch an mir selber, mhm. ist, dass wir diese Haltung Immer wieder wechseln. Mal sind wir total selbstorientiert und sehen nur uns selber, dann sind wir plötzlich dogmatisch und im Schwarz-Weiß-Denken, dann denken wir plötzlich Zahlen sind alles und dann stehen wir und unsere Wünsche im Vordergrund und dann sind wir vielleicht in einem Modus, wo wir empathischer sind oder auch Menschen in ihrer Ganzheit erkennen und diese verschiedenen Haltungen, Nehmen wir auch unterschiedlichen Situationen im Alltag ein, so dass eine gute Bekannte zu mir meinte, die befreiendste Grafik für sie im ganzen Buch wäre eben die, wo man sieht, dass man zu unterschiedlichen Uhrzeiten in unterschiedlichen Situationen sich vielleicht in unterschiedlichen inneren Haltungen äh, wiederfindet und vielleicht, ich sag mal, im Straßenverkehr rumschimpft ja, und sich ein bisschen wie so ein Kleinkind verhält. Aber durchaus dann vielleicht in anderen Kontexten auch empathischer und differenzierter mit der Realität umgehen kann als im Straßenverkehr.
0: Ja. ja, ich glaube, das war genau auch für mich etwas sehr Befreiendes, mir darüber klar zu werden, dass ich meine Haltung einfach durch den Tagweg und durch verschiedenste Situationen hindurch verändere und dass es eben nicht darum geht, bestimmte Haltungen zu, zu labeln oder zu verurteilen, sondern mir einfach nur bewusst zu sein und gewahr zu sein, aus welcher Haltung heraus ich gerade agiere oder mein Gegenüber und deswegen entweder ich oder meine Mitmenschen gerade eine bestimmte Perspektive vielleicht gar nicht einnehmen können auf ein Gespräch oder auf das Problem.
1: Genau, und äh, das ist auch einer der schwierigsten Punkte oder auch der Kritikpunkte immer wieder an Entwicklungsmodellen, dass man sagt, ja, das führt ja zu Bewertungen, das kategorisiert die Leute oder etikettiert mhm. die. Das ist auch mal interessant, bei Kindern redet man ganz normal von Stufen, jetzt kann er ich sagen, jetzt kann er wir sagen, jetzt kann er was greifen, ja. Und bei Erwachsenen schaut man dann irgendwann nicht mehr differenzierter hin. Dann sagt man, irgendwie ja, der ist über 18, jetzt sind wir irgendwie alle gleich. Und trotzdem stellt man fest, der eine sagt, das haben wir immer schon so gemacht. Und der nächste sagt, ja, das haben wir immer schon so gemacht, aber wir könnten es trotzdem anders machen. Ja, der hat dann vielleicht noch eine Option mehr. Und darum geht es ja zu sehen, in welchem inneren ich sag mal, Denkkonstrukt oder Wirklichkeitskonstruktion befinde ich mich gerade. Und gibt es vielleicht dann noch eine, wo ich eine Schleife mehr sehe. Und nicht nur sehe, das haben wir immer schon so gemacht, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Blick auf einen selber, also dieser entwicklungsorientierte Blick, sich selber als unfertig zu begreifen und sich selber eben aus eine Summe von Teilpersönlichkeiten zu begreifen. Und das ist dann spannend, wenn du dann dich selber in deiner Vielheit siehst und sagst, ach guck mal, da war ich ein Volldepp, ja, oh Gott, ja, da war ich ja wieder an ganz altem Denken gefangen, ja, stimmt, ja, und dann war die Anspannung weg und ich konnte noch zwei Schleifen mehr drehen, ja. Mir geht das manchmal so in Führungssituationen mit Mitarbeitern, wo ich vielleicht konfrontiert werde oder Kritik habe und dann vielleicht erstmal in einer Art und Weise reagiere, wo ich denke, ey Junge, äh, hättest du auch ein bisschen schlauer machen können, ja, hättest du auch ein bisschen mal sehen können, wo der andere ist oder mit welcher Emotion der gerade auf dich zukam und, und dann gelingt es mir vielleicht nicht, dann eben eine erweiterte Haltung einzunehmen, sondern dann kommen vielleicht alte Reflexe oder ich habe das Gefühl, ich muss mich schützen ja, und bleibe dann unter meinen Möglichkeiten.
0: Für mich war an der Stelle spannend zu erleben, dass das Buch innerhalb der, der Reifentwicklung der Haltung hin zu äh, einer sehr reifen Haltung natürlich immer wieder ähm, Sichtweisen und Perspektiven beschreibt, die zum Beispiel auch ich ganz oft noch nicht einnehmen kann. Ich kann das erstmal lesen und habe dann auch ein Gefühl dafür, oh, das klingt total gut. Also wenn ich dazu in der Lage wäre, aus dieser Haltung heraus öfter mal zu agieren oder zu kommunizieren und, und, und zu leben, wäre, glaube ich, vieles an ganz vielen Stellen deutlich liebevoller, glücklicher, erfolgreicher für alle Beteiligten. Und ähm, das war für mich, so ein, ist für mich so ein großer Gewinn des Buches, dass ich eben so eine Referenzerfahrung gewonnen habe, äh, Dadurch, dass eben auch gerade die reiferen Stufen, die reifer sind als meine Haltung, die ich größtenteils einnehme, die werden so detailliert beschrieben und mit so vielen Übungen und Beispielen, dass ich da, glaube ich, so eine Art innere Orientierung gewonnen habe, wie es besser gehen kann, das in Zukunft einzunehmen.
1: Genau, und wir erleben das ja in der Arbeitswelt, gerade im Zusammenhang mit Agilität, Fit mhm. sein für die Digitalisierung, mhm. New Work, diese ganzen ähm, Schlagwörter. Und wir stellen dann eben auch fest, dass diese neuen Tools, die es dann gibt, nur dann wirklich wirksam werden, wenn wir auch die Haltung wechseln. Mhm. Also wenn wir auch sagen, hey, ich kann nicht in einen Konzern hingehen und sagen, boah, ihr müsst besser funktionieren, wir gießen jetzt Design Thinking ran und dann geht die rein in die Organisation und sagen, so, wir schulen jetzt alle Mitarbeiter in Design Thinking und hinterher, nach einem Jahr wird die Marge höher. Das ist irgendwie falsch gedacht. Ja Und da gibt eben auch so Modellorientierung, dass man sagt, äh, pass mal auf, in normalen Organisationen sind die Chefs ja auf eine gewisse Art der Haltung konditioniert worden. Mhm. KPIs, Zahlen fixiert, Controlling fixiert und jetzt heißt es, hey, mach mal die, mach mal agil, lass mal die Leute alle machen, wie sie wollen, führe mal stärkenorientiert. Dann sind oft die Führungskräfte das Hindernis, weil sie genau das noch nicht können oder vielleicht auch das Gefühl haben, gar nicht die Erlaubnis dazu zu haben. Insofern fehlt manchmal so der, der gesamtheitliche Blick auf eine Organisation zu sagen, na wo steht er denn mit eurer Art der Denkweisen, wo steht er denn mit eurem Verhalten, wo steht er denn in den Strukturen, die ihr geschaffen habt und mit eurer Kultur. Das war auch so dieses Anliegen, warum wir eben viele Anekdoten und kleine Geschichten in das Buch eingebunden haben und immer in den Grafiken immer wieder diese Bewegung zeigen. Immer wieder sagen, okay, aus der Haltung würde es so wahrgenommen, aus der so, aus der so, aus der so. Und natürlich ist das ein bisschen Einfachen und vereinfachen und karikaturenhaft, ja, weil es halt Beispiele sind. Aber irgendwie kriegt man dann doch so einen Geschmack, wo schwebe ich denn selber gerade so rum? Ne?
0: Ja. ja, das das ist es, glaube ich, ne sich immer wieder selbst anhand der Übungen und auch anhand all der Beispiele sich in Spiegel vorhalten können. Also da kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich das Buch vielleicht kauft, genau solche Rollenspiele zum Beispiel mal zu üben. Also äh, eine bestimmte Haltung einzunehmen, sein Gegenüber zu bitten, eine andere Haltung einzunehmen und dann mal wirklich am eigenen Leib zu erfahren, wie es ist, aus zwei komplett unterschiedlichen Haltungen miteinander auf einen bestimmten Punkt zu kommunizieren.
1: Ja und das, wenn man damit erstmal angefangen hat, wird es lustig, ja auch ein bisschen schmerzhafter, weil ich sage mal das Lustigste ist immer, beobachten sie sich da einfach mal, wenn sie zu ihrer Mutter nach Hause fahren und vergleichen diese Rolle, die sie da einnehmen, mit der, die sie als Führungskraft haben. Ja, man wird auf zwei verschiedene Menschen äh, stoßen und kann da mal gucken, ah ja, okay, was ist eigentlich der Unterschied oder wie bin ich mit meinen Kindern, wenn die leiden, ja bin ich vielleicht total empathisch zugewandt und wie bin ich mit meinen Angestellten, wenn die leiden. Hm, vielleicht fordernd, bewertend und anders. ja Und diese, diese Nuancen einfach in sich zu sehen und zu sehen, hey Mensch, könnte ich nicht die Kompetenzen, die ich im Privaten habe, im Umgang mit meinen Kindern, vielleicht auch auf den Arbeitskontext übertragen, an richtiger Stelle? ja Oder warum trenne ich das? ja Und warum tut mir das nicht gut, dass ich das Gefühl habe, Mensch, ich gehe jetzt in mein Unternehmen oder muss ich mir eine Maske aufsetzen und ich kann nicht ich sein? Ja, oder ich muss unter meiner Reife oder unter meiner Weisheit agieren, weil ich einen komischen zahlenfixierten Chef habe. Und ich wüsste aber an sich, Mensch, stärkenorientiert wird natürlich alles viel besser laufen. Ich darf es aber nicht sagen. ja Und, und diese ganzen äh, Dinge werden, glaube ich, oder da kann das Modell helfen, die transparenter zu machen und nachfühlbarer.
0: Ja, du sagst doch auch gerade was total Schönes. Ähm, nämlich, dass einfach in, in fast jedem von uns äh, einfach all diese Ressourcen ja prinzipiell angelegt sind, ne? dass wir einfach ganz viele Haltungen schon auch in unserem Privatleben einnehmen können. Du sagst so, ich, ich, ich kann, ganz oft habe ich gezeigt, dass ich unglaublich liebevoll und empathisch und, und zugewandt agieren kann. Ähm, ich mache das nur in bestimmten Kontexten manchmal nicht, weil es einfach in diesen Kontexten Vielleicht ich das Gefühl habe, das ist hier gerade nicht erwünscht oder ich sollte hier so nicht agieren oder es wurde, ich bin da einfach schon ein paar Mal mit irgendwie auf die Nase gefallen.
1: Genau, das ist so ein bisschen die Tragik, ja, dass, dass wir natürlich alle, alle Weisheiten haben ja, und das Netz ist voll mit, mit allem, was wir brauchen, ja, um die Welt zu verbessern, aber wir tun es nicht, weil wir in unserer Kraft beschnitten sind. Und das hat mit der Prägung zu tun durch die Herkunftsfamilie, das hat mit dem sozialen System zu tun, in dem wir groß geworden sind. Da gibt es also ganz viele Ursachen. Und ich fand immer das Bild ganz schön, da hat einer mal gesagt, wir sind voller angehaltener Gefühle. Und das ist sozusagen die Gefühle sind der Treiber. Wenn du voller Emotionen bist, wenn du verliebt bist, machst du alles. Lernst eine neue Sprache, kümmerst dich, alles super. Ja, Aber wenn du die blockierte emotionale Energie hast und in so einem Modus bist, äh, ich weiß nicht, nee, ich traue mich nicht, äh, darf ich das? Ja ja gut, dann bist du eben oft in kindlicheren Haltungen ja, und reduzierst dich eben auch auf so eine, ja, bist dann halt auch nicht richtig erwachsen. Ja, muss sich dann manchmal so zur Seite nehmen, sagen: Hier, komm mal, klein Martin. Ne? Jetzt kommt mal der große Martin und sagt dir: Pass auf, da gibt es noch die Möglichkeit, die Möglichkeit, die Möglichkeit und die Möglichkeit. Und hast es doch bis jetzt auch immer geschafft und so. Ne? Und, und manche stecken halt aufgrund von ungünstiger Lebensumstände in diesen kindlichen Haltungen, wo ihnen der Zugang manchmal zu gesunden Menschenverstand, zu abwägendem Denken, zu differenzierten Fühlen, nicht so leicht fällt, weil es wenig geübt werden konnte.
0: Ja, ich erinnere mich, dass du mal irgendwann äh, mir den Tipp gegeben hast, äh, Maike, du kannst dich einfach in manchen Situationen fragen, wie alt ist denn die Maike, die da gerade spricht? Ne? Genau. genau,
1: das kann man auch sehr schön, schön nachvollziehen. Man sagt das ja manchen Politikern zu äh, oder beschreibt die so, der hat einen Sprachschatz von einem Achtjährigen. Und das ist dann auch so, dass sich dahinter eine Wirklichkeitskonstruktion eines Achtjährigen befindet, der halt belohnt werden möchte, der im Mittelpunkt stehen möchte, der simples Denken hat, der auch komplexe schriftliche Dinge nicht erfassen kann. Das ist also alles sehr gut beschreibbar und wir sehen das auch alle. Aber es ist dann manchmal so wie des Kaisers neue Kleider. Also, wenn ich mir heute angucke, wie viele, ich sag mal, reiche, weiße, alte Männer in irgendwelchen Demokratien gewählt werden, die offensichtlich nicht empathiefähig sind, dann ist das schon speziell.
0: Ja, und wenn du jetzt sagst, wir sehen das alle, dann ist es offensichtlich vor allem auch zum Beispiel in Form des Buches ein wertvolles Tool, ähm, eben meine eigene Haltung und die meiner Mitmenschen besser hinterfragen zu können. Ähm, wie ist das denn jetzt gerade mit dem Buch? Also die erste Auflage, soweit ich informiert bin, ist jetzt schon fast vergriffen. Wer hat das Buch denn jetzt bisher so gekauft? Hast du da schon Rückmeldungen bekommen, wie damit so im Alltag gearbeitet wird?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Klar, wir haben es natürlich auch dem einen oder anderen mal gegeben, befreundete Unternehmer haben es gelesen. Und äh, ich fand es sehr interessant, sagte ein Kollege zu mir, du, ich habe mich da total wiedererkannt. Also ich bin sowas von eigenbestimmt souverän, in der Haltung sehe ich mich. Aber ehrlich gesagt, ich fühle mich damit so pudelwohl, ich sehe gar keinen Grund, warum ich mich ändern sollte. Ja, und ich sage, nö, dann mach's doch nicht. Dann bleibt doch der, der du bist. Die Veränderung äh, geschieht schon von alleine wie äh, Susanne Kuckreuter, die auch eine Autorin ist im Zusammenhang mit der Ich-Entwicklung, hat mal gesagt, ähm, füll voll und ganz aus der, der du bist, dann kommt Entwicklung von alleine. Und Haltung ist sozusagen eine erweiterte Haltung, ist nicht, was man anstreben kann wie eine Karriere, sondern etwas, was das Resultat ist mhm. von Entwicklung. Und es gibt natürlich auch immer so ein bisschen den Wunsch bei so Haltungsmodellen oder solchen Entwicklungsmodellen, die anderen zu entlarven, zu sehen, ah, guck mal, der ist da und der ist da und natürlich passiert das auch, das gehört auch ein bisschen dazu. Auch dieses Kleider, das das neue Kleiderphänomene, das einfach offensichtlich ist, aus welchem Denkraum kommt der? Ja, wenn ich mit einem Fundamentalisten rede, der ein dualistisches, irrationales Weltbild mit halluzinatorischen Vorstellungen hat, dann sehe ich das plötzlich und sage, ach, guck mal ja Gesunder Menschenverstand geht da noch nicht. Ja, eigene Interessen, eigenes, was ich will, eigene Gefühle, das wird alles gar nicht wahrgenommen, weil alles hinter dieser Konstruktion von richtig und falsch äh, dahinter ungesehen bleibt. Und was, also wer viel das Buch kauft, sind Coaches. Das erkennen äh, wir immer an den Posterbestellungen. Also zu dem Buch gibt es ja ein kleines Poster, was man sich aufhängen kann. Da haben wir auch schon, weiß ich 800 von verschickt. Und das sind natürlich Menschen, die Menschenentwickler sind, also die genau auch von diesen Modellen profitieren, weil damit ist natürlich das, von dem sie erzählen, von möglicher Entwicklung des, der eigenen Haltung, äh, transparenter und nachvollziehbar, wenn ich da eben Bilder habe, Grafiken habe und Beispiele habe, dann kann ich eher erklären, Mensch, du bist zwar eigenbestimmt und souverän, aber hm, deine Schatten hast du noch nicht so, hingeguckt, äh, nicht so angeguckt und vielleicht arbeitest du deswegen so viel und bist leicht depressiv, weil du deine ganzen emotionalen Energien noch nicht so zum Ausdruck gebracht hast oder in Bewegung gebracht hast, wie es vielleicht für eine Erweiterung deiner Haltung äh, profitabel wäre. Was ich aber sehr spannend finde, dass viele Coaches äh, solche, dieses Buch kaufen. Wir haben zum einen viele tolle Kontakte daraus gewonnen. Einige Podcast-Gäste sind daraus entstanden. Und ich glaube auch, dass die ganzen Modelle der entwicklungsorientierten Psychologie, und da gibt es ja verschiedene, noch am Anfang stehen. Und dass das Ganze auch viel, viel weiter noch entwickelt werden kann. Also Es gibt auch noch ähm, Zusammenhänge, von denen ich mir vorstellen kann, dass die andere dann herausfinden werden. Ja, und dann gibt es dann auch Möglichkeiten zu Testverfahren, dass man also besser auch sehen kann, was, wo ist jemand gerade, welche Entwicklungsziel hat jemand. Und wir planen auch für 2020, da weitere Seminare und vielleicht auch Ausbildungen anzubieten, die dann auch wieder uns bereichern in der Anwendung von dem Modell der Sechshaltung.
0: Okay, also es wird Workshops geben, die sich konkret mit den Inhalten des Buches beschäftigen.
1: Genau. Und das ist auch die Art, wie wir uns das Wissen sozusagen praxisnah erschlossen haben, eben durch Seminare und Workshops, durch das Feedback von Teilnehmern. Da kommen auch die Beispiele und Anekdoten näher. Also das, das kannst du dir nicht alles ausdenken. Nee. Du musst das in die Praxis bringen. Dann siehst du, ah nee, das war jetzt äh, komisches Beispiel, das funktioniert ja gar nicht. Ah nee, das stimmt ja gar nicht. Also es ist immer so ein Korrektiv in dem Moment, wo du mit Menschen arbeitest. Und dann macht es auch am meisten Spaß, weil dann siehst du, was ist wirksam und was ist vielleicht zu theoretisch oder zu ausgedacht und äh, ja, und so verfeinert sich das dann auch immer.
0: Ja, ja, ich kann also, klar, ich äh, sitze jetzt hier in dem Auto gegenüber und möchte da jetzt trotzdem an der Stelle jetzt hier nicht das offensichtliche Loblied auf dein Buch singen und kann trotzdem sagen, also du hast jetzt ne, gesagt, vor allem Coaches und sozusagen die, die offensichtlichen Menschenentwickler, die mit größeren Gruppen arbeiten, haben das Buch bisher zu einem großen Teil gekauft und auch damit gearbeitet. Ich habe es auch für mich als einzelne Person als absolute Bereicherung empfunden und ich sehe es ja auch so, dass jeder für sich, also ich mit meinem Partner... Jeder für sich in seiner Familie. Wir sind Menschenentwickler. Wir entwickeln uns. Wir entwickeln eigentlich jeden, mit dem wir jeden Tag ein Stück weit zu tun haben und mit dem wir in Kontakt treten. Und ich kann nur sagen, dass auch für mich viele Kontakte jetzt deutlich anders und mit einem anderen Bewusstsein passieren. An vielen Stellen zum Beispiel bin ich einfach energiesparender unterwegs, also viele Diskussionen und, und Gespräche gehe ich ganz anders an, als ich es vor der Lektüre und vor vielem Ausprobieren getan habe und ich verstehe mich selber ein Stück weit besser, also ich habe es auch als persönliches Entwicklungstool, als eine Bereicherung empfunden.
1: Ja, schön und das ist ja, ich sag mal, unser Ziel oder unsere Wunschzukunft, ja. Denn ich glaube, dass die ausbleibende Persönlichkeitsentwicklung von Führungskräften das größte Hindernis ist, warum sich Organisationen eben nicht agiler, nachhaltiger, gesamtheitlicher, wie immer man das nennt, warum sie sich nicht weiterentwickeln, sondern in dem alten Denken verharren. Und es ist ja bei mir selber auch so. Schaue ich mir meine Gedanken an, dann sehe ich, oh Gott, der 90% Prozent alles Wiederholungsfolgen. Habe ich alles schon mal gedacht und so weiter. Und wenn ich dann aber erkenne, meine Innenwelt ist gestaltbar. Ich kann mir die Form, ich kann schauen, wie ich mit meinen Gedanken und Gefühlen umgehe und ich habe da eine Gestaltungsmacht, dann ist das eine wahnsinnige Entdeckung. Und meistens so, wer das einmal entdeckt hat, der hat da richtig Bock drauf.
0: Dass ich nicht jeden Tag das Gleiche denken muss.
1: Genau. Wie sagte er nochmal, Viktor Frankl? ich muss mir vor dem Gehirn nicht alles gefallen lassen.
0: Oder glaube nicht alles, was du denkst. <lacht> genau. Ja, 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 das sind absolut, ich denke, das sind sehr, sehr wichtige Erkenntnisse sich erstmal. Also das war für mich ein echter Aha-Effekt. So dieses, Jahr, wir wir denken einfach jeden Tag repetitiv das Gleiche, was wir immer wieder gedacht haben. Die einen Gedanken stoßen äh, den nächsten Zyklus an. Und es ist eigentlich die Geschichte, die wir uns tagtäglich über uns selbst erzählen und die eben oft auch immer wieder sehr ähnliche Ergebnisse produziert. Und da mal die Perspektive wechseln zu können und vielleicht ein Problem auf eine Art und Weise zu lösen oder anzugehen, wie ich es noch nie getan habe, das steckt tatsächlich auch in mir selber drin. Das war für mich auch eine echte Erkenntnis.
1: Und da, da sagst du was sehr Schönes. Welche Geschichte erzähle ich mir eigentlich über mich selber? Wer bin ich und was mache ich hier auf der Welt? Ja, oder welche Geschichte erzählen wir uns bei der Arbeit? Wir sind hier um zu. Und dann sagen wir ja natürlich, ich bin hier, um Geld zu verdienen. Ja okay, das ist eine Aspekt des Zusammenarbeitens. Du kannst aber auch sagen: Hey, ich bin hier, um das Potenzial von mir und den anderen zu erwecken oder dem Raum zu geben. Ja, oder ich bin hier, um um mich selbst zu erfahren, um etwas Sinnvolles in die Welt zu bringen, um irgendwas Schönes in diese Welt zu bringen. Das ist wieder wie eine anderes Narrativ und und dieses Ringen um diese Geschichte ja, der Menschen, also wie Yuval Harari das so schön sagte, was wollen wir wollen? Also was soll denn jetzt unsere Geschichte werden, ja? Und, und da bringt natürlich auch das entwicklungsorientierte Modell, ich sag mal, eine sehr optimistische Qualität da auch rein, weil wir dann sehen, ja, klar, wir kommen alle von dem Recht des Stärkeren, aber wir sind da nicht mehr. Und das, wo wir hin könnten, also was das Potenzial des Menschen wäre, wenn wir uns denn alle schnell genug entwickeln würden und Lust auf Selbstentwicklung hätten, das ist ziemlich gut.
0: Ja, Das Buch hat meinen Optimismus auf jeden Fall nochmal sehr gestärkt. Ne? Also du hast gerade zum Schluss so einen kleinen Ritt durch die äh, Geschichte der Menschheit und auch der deutschen Geschichte vorgenommen. Und auch wenn man das nicht immer glauben mag, wenn man mal so um sich herum guckt, es geht an bestimmten Stellen wirklich Aufwärts im Bewusstsein. Also, und wenn ich da um mich herum gucke, was bei Fridays for Future passiert, was an vielen Stellen passiert, ähm, es, es gibt ein immer größeres Bewusstsein für bestimmte notwendig werdende Prozesse.
1: Auf jeden Fall. Und ich brauche dann nur, ich sag mal, in meine Ahnen reinschauen. Ja, dann sehe ich meinen Opa, Kaiserreich groß geworden, der wollte nicht sehnlich als 16-Jähriger unbedingt Soldat werden. Ist er dann auch geworden und. <lacht> Mit, mit, all den Folgen, also er ist mit 400 Mann auf die Franzosen zugerannt und 60 sind dann, haben dann überlebt. Und das war seine Wirklichkeit. Ja, mein Vater, ja, zweiter Weltkrieg. Auch kein großer Spaß, ne? Ich bin jetzt in den 60ern, 70ern groß geworden, das war schon alles viel friedlicher aber natürlich von den Denkräumen, in denen ich mich da so aufhalten musste und was ich da zu überwinden hatte, da bin ich verdammt froh, dass das unsere Kinder nicht mehr so überwinden müssen, sondern dass die in einem freieren Denken, in einem empathischeren Raum groß werden können und ich glaube, dass wir diesen Raum auch noch weiter vergrößern können, bei all den Schwierigkeiten, die wir haben und bei all diesen apokalyptischen Szenarien, die vor uns stehen, oder eben weil sie vor uns stehen, ist es umso dringlicher, da unsere Haltung zu kooperativeren, gesamtheitlichen Denkweisen zu bringen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ich denke, wir bekommen eben mit der Digitalisierung, es ist halt eine Frage, aus welcher Haltung heraus wir die Instrumente und Tools nutzen, die uns jetzt an die Hand gegeben werden. Ich denke, mit einer liebevollen, menschenzugewandten Sichtweise können wir damit, wenn die Geschwindigkeit auch noch so weitergeht wie in den letzten zehn Jahren, das ist ja Wahnsinn, was ich jetzt irgendwie auch schon alles erlebt habe, ähm, und, und du auch in so kurzer Zeit, also es verdichtet sich alles so rasant, wir können, glaube ich, die Tools, die uns jetzt an die Hand gegeben werden, zu, wir können da was Wunderbares mit kreieren. Hoffen wir. Hoffen wir.
1: Ja. Ich finde es klasse und ich finde, da lohnt es sich auch Energie hinzugeben. Und mein Vater hat Alzheimer und er sagte, ich habe ich ihm so erklärt, wie der Tag so abläuft. Ja. Und dann guckt er mich so an und sagt, du Sohn, ich lasse mich überraschen. <lacht> da dachte ich, Cooles Lebensmotto. Man muss gar nicht mehr Recht haben. Man guckt, was so passiert, lässt sich überraschen ja, und schaut, dass man äh, seine Haltung erweitert.
0: Ja, <lacht> schön. Gut, Martin, danke schön für das Gespräch. Ich hoffe, dass ähm, das Buch unter einigen Weihnachtsbäumen vielleicht liegen wird und dass ganz viele Menschen ein Geschmäckle bekommen haben auf Selbstentwicklung und Freude darauf.